0: Ótima semana a todos e até a próxima.
1: Olá, queridos alunos e queridas alunas da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem? Aqui, mais uma semana com vocês, professor Vilmar, professor da Rede Municipal de Educação e, como vocês já sabem, responsável pela elaboração do seu material de complementação escolar de história do sétimo ano. Ao longo das últimas semanas, nós já tratamos aqui sobre as mudanças e as permanências entre a sociedade feudal e o mundo moderno. Falamos também sobre as relações entre América, África, Ásia e Europa no contexto das chamadas Grandes Navegações. Apresentamos a vocês a experiência histórica das sociedades africanas e das populações nativas da América, no contexto anterior à chegada dos europeus. Falamos ainda sobre as principais características do humanismo e do renascimento cultural e científico. A partir dessa semana, nós começamos a tratar sobre as reformas religiosas. O objetivo é fazer com que você, aluno você, aluna, consiga compreender as questões que levaram à fragmentação da cristandade ocidental no século XVI. Além disso, buscamos também fazer com que você consiga identificar as relações possíveis de serem estabelecidas entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno, na Europa e na América. Lembre-se que você pode utilizar também o seu material didático carioca do primeiro semestre nas páginas 287 até 293 para obter ainda mais informações sobre o conteúdo das reformas religiosas. Caso você não esteja com o seu material didático carioca com você, você pode utilizar o QR Code que está no seu material de complementação escolar. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer o download, baixar o arquivo digital do material didático carioca do primeiro semestre. Agora é hora de nós partirmos em mais uma jornada da nossa busca pelo conhecimento. Não se esqueça, se você já aprendeu sobre esses assuntos, essa é uma oportunidade para você reforçar os seus conhecimentos. E para você, que ainda não conseguiu compreender alguma coisa, essa é uma oportunidade, então, muito mais importante. É hora de você conseguir aprender aquilo que você ainda não entendeu. Portanto, vocês todos estão convidados para a gente ir juntos em mais uma das nossas jornadas em busca do conhecimento. No mundo atual, aproximadamente 30% da população mundial é formada por cristãos. Os ramos mais numerosos e significativos do cristianismo são formados por católicos, protestantes e ortodoxos. As religiões protestantes ou reformadas surgiram no século XVI. Nesse período, diversos grupos de cristãos romperam com a Igreja Católica. Eles pretendiam orientar-se diretamente pela Bíblia e questionavam sacramentos, rituais, dogmas e, principalmente, denunciavam os abusos praticados por alguns setores do clero. No século XI, os seguidores do cristianismo já haviam se dividido entre a Igreja Católica do Ocidente, com sede em Roma, e a Igreja Católica do Oriente, conhecida como Igreja Ortodoxa, cuja sede ficava em Constantinopla, atual Istambul. No decorrer da Idade Média, a Igreja Católica do Ocidente se fortaleceu institucionalmente, sua influência e poder se estendiam pelas mais diversas áreas da cultura, da sociedade, da economia e também da política da Europa Ocidental. Os que discordassem dos pontos defendidos pela Igreja, como seus dogmas, eram perseguidos e punidos. Apesar disso, haviam aqueles como os teólogos John Wycliffe e John Hus que estavam descontentes com a Igreja e que não deixavam de expressar sua insatisfação principalmente com o luxo em que viviam bispos e papas, como também com a corrupção e o despreparo dos sacerdotes. No século XVI, as ideias humanistas e o seu espírito crítico levaram os pensadores a ter uma nova visão também sobre a religiosidade com a valorização do individualismo, viam a fé como algo íntimo e pessoal. Passava-se também a questionar, de maneira cada vez mais enfática, mais forte, a posição preponderante que a Igreja Católica possuía nas sociedades da Europa Ocidental. Além dos humanistas, outros grupos sociais também demonstravam incômodo com posições e atitudes tomadas pela igreja. Os comerciantes e banqueiros, por exemplo, queriam expandir seus negócios, expandir seus lucros, procuravam construir uma mentalidade mais alinhada aos seus interesses, mas, em geral, eram condenados pela igreja por conta da cobrança de juros, que também os acusava, por isso, de serem pecadores. Além desses, humanistas, banqueiros, comerciantes, alguns reis e príncipes, diante do enfraquecimento dos senhores feudais, passaram a ver a igreja e o seu líder, o papa, como obstáculo ao fortalecimento do seu poder. Nesse sentido, os reis e príncipes buscavam ampliar seus territórios, a igreja possuía vastas extensões de terra, impedir a saída de recursos, pois o dinheiro dos fiéis era direcionado também a Roma, e exercer, eles próprios, o governo de suas terras, sem interferência de autoridades eclesiásticas, das autoridades religiosas. Além disso, invenções tecnológicas, como a invenção da prensa móvel, que marca o surgimento daquilo que nós chamamos de imprensa, permitiu a impressão tipográfica dos livros, barateando o custo da sua produção e facilitando por isso a circulação de ideias e conhecimentos, facilitando também a circulação da própria Bíblia, que passou a ser acessível a um número maior de fiéis. Essas pessoas, caso soubessem ler, podiam estudar a Bíblia por si próprias, criando novas interpretações nem sempre em acordo com o que era ensinado pela Igreja Católica e questionando, por isso, aquilo que ouviam nas pregações dos sacerdotes. Nesse contexto, começaram a crescer os questionamentos aos dogmas e às práticas da Igreja Católica do Ocidente. Vários grupos religiosos, incluindo pessoas da própria Igreja, passaram a se manifestar, por vezes publicamente, contra o acúmulo de bens materiais e riquezas e o afastamento das questões espirituais, por parte dos membros do clero, por parte dos membros da igreja. Além disso, os padres geralmente tinham pouca instrução e nenhum preparo para exercer a função de orientar os fiéis, mantendo um comportamento de gegrado não observando, por exemplo, o voto de castidade. No entanto, o que causava maiores questionamentos e descontentamento era a venda das falsas relíquias. Relíquias eram partes do corpo de um santo, que eram vendidas, como se fossem objetos milagrosos. E também a venda de indulgências, ou seja, do perdão dos pecados. Os padres, os clérigos, concediam o perdão dos pecados cometidos em troca de dinheiro ou de artigos de luxo, fazendo com que os fiéis acreditassem em estar comprando a salvação eterna. Os valores arrecadados com a venda das indulgências ou das relíquias era utilizada em ações da igreja para demonstrar seu poder, força e superioridade, como, por exemplo, a construção da magnífica Basílica de São Pedro, localizada em Roma. No princípio do século XVI, na região da atual Alemanha, o monge Martinho Lutero ousou questionar a prática da venda de indulgências e discordar da Igreja Católica, originando o movimento que conhecemos como Reforma Protestante. Lutero, nascido na cidade alemã de Eisenbahn em 1483, recebeu dos pais uma rígida educação baseada nos princípios da Igreja Católica. Estudou em escolas religiosas e, em 1505, formava-se em teologia. No mesmo ano, foi contratado para dar aulas na Universidade de Wittenberg. Em 1517, em protesto pela presença de Johann Stetze, que vendia indulgências em Wittenberg, Lutero afixou na porta da Catedral da Cidade um cartaz que ficou conhecido como as Teses de Lutero. Esse cartaz continha 95 teses nas quais ele fazia críticas à prática da venda das indulgências e condenava outras práticas adotadas pela Igreja Católica. Importante observar que Lutero não desejava romper com a Igreja. Queria apenas reformá-la, propondo uma discussão sobre as indulgências e certas questões doutrinárias. De acordo com Lutero, por exemplo, homens e mulheres, corrompidos que eram pelo pecado original, só teriam salvação pela fé em Deus. Portanto, seria a fé e não as obras caridosas nem a compra de indulgências que serviriam como instrumentos de salvação. Outro ponto, defendido por Lutero, era que somente a Bíblia continha a verdade cristã. Todos podiam errar, segundo Lutero, inclusive o Papa, mas a Bíblia é infalível por conter, segundo ele, as palavras de Deus. Bom, querido aluno, querida aluna, nos encaminhamos para o final da nossa áudio-aula dessa semana. Nela você pôde ouvir e aprender um pouco mais sobre as questões que ajudam a entender o início do processo que chamamos de reformas religiosas. Pode também aprender um pouco mais sobre a figura de Martinho Lutero, uma das primeiras vozes dentro da Europa moderna a se levantar contra a Igreja Católica. Agora é hora de você retornar ao seu material de complementação escolar e realizar a atividade que estamos propondo para essa semana. Nela nós propomos que você responda algumas rápidas questões, tendo como foco a atitude de Martinho Lutero em fixar as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Não se esqueça, além de responder as questões no seu caderno, nos envie também, nos envie as suas respostas para aquele e-mail que você já conhece, materialcarioca arroba, colocando sempre o seu nome, turma e escola. Bom, querido aluno, querida aluna, me despeço de vocês, desejando que vocês fiquem em paz, que vocês permaneçam com saúde e que nós possamos nos encontrar aqui, novamente, na semana que vem. Um beijo, um abraço e até a próxima semana.